Aleluya, gloria a Dios. En el Salmo 119, vamos a comenzar con el verso 113. Y quiero tomar mi tiempo un poco, porque me siento borracho en el espíritu. No borracho, dice que no, no esté lleno del, del vino, lo que sea, sino lleno del espíritu. Y cuando el Espíritu Santo está aquí, tocando y manifestando, siente algo diferente, te siente que estás como caminando en el aire. Gloria a Dios. Uh, my God, my God. Dice la palabra del Señor. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Malhechores, apártense de mí, que quiero cumplir con los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mis esperanzas. Defiéndeme y estaré a salvo siempre. Optaré por tus decretos. Vamos con el Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre poderoso. Señor, en este momento, yo te pido, Padre, que tú me uses para poder hablar tu palabra. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada sin ti. Yo no silbo y no puedo hacer nada sin ti. Por eso yo me entrego a ti, Señor. Haz lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. Aleluya. Tu palabra dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Jehová Dios. Tu palabra, Señor. Te pido que en este momento tú llenes este lugar con fe. Para creer en lo imposible. Para creer en lo sobrenatural. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aquí dice, vamos a enfocarnos en el verso 116. El salmista dice, sosténme conforme a tu promesa y viviré. Diga conmigo, sosténme conforme a tu promesa y viviré. La palabra promesa significa acción de prometer. Hacer una persona de cumplir una rectitud y fidelidad, un determinado deber. Muchas veces cuando vamos a la corte y tenemos que ser una, un testimonio, le dicen a los políticos, sea lo que sea, la gente tiene que poner la mano sobre la palabra del Señor y tienen que hacer una promesa, que van a cumplir la promesa. ¿Están conmigo? La promesa de Dios, Dios ha hecho una promesa para todos los creyentes aquí. El Señor siempre cumple con sus promesas. No viene muy temprano y tampoco viene muy tarde, sino que el Señor cumple su palabra a su divino tiempo. Señor, me quiero hacer que tú me sanes ahora, ahora, ahora. Tal vez no ahora, pero mañana a las cuatro de la mañana el Señor te levanta y te levanta y eres sano. Porque Dios trabaja en su propio tiempo. Amén, gloria a Dios. Aquí dice, sosténme conforme a tu promesa y viviré. En otras palabras, manténme conforme a tu promesa y viviré. 
Protégeme conforme a tu promesa y viviré. Cuídame conforme a tu promesa y viviré. Conforme tu promesa y viviré. En el 1939, en 1939, la Segunda Guerra Mundial, vía, estaba Rusia y Alemania, y el, y el dictador Adolf Hitler, Adolfo Hitler, hizo una promesa, hizo una promesa con el país de Rusia que no iba a atacar a Rusia, se llamaba la, el Pacto Molotov. El Pacto Molotov. Era un pacto entre dos naciones grande, grandes. Y dice que en el 1941, Adolf Hitler atacó a Alemán y mató a 1.2 millones de personas. Porque el presidente, el dictador Adolf Hitler, Adolfo Hitler, no iba a cumplir con sus promesas. Quiero decirte, pueblo de Dios, que el diablo te puede hacer muchas promesas. El diablo te dice que si tú me buscas, vas a estar rico, vas a tener dinero. Si tú compras estos zapatos que tienen sangre. Oh, my goodness. Si tú haces algo en mi nombre, yo te voy a ayudar, yo te voy a vender, yo voy a, a prosperarte. Pero te quiero decir, al final de todo, el diablo es un mentiroso. El diablo no cumple con sus promesas. Jesús dijo que Jesús, que Satanás era el padre de mentiras. Pero si, hermano, si yo hago un pacto con Satanás y Satanás va ir, me va a bendecir mi, mi bodega, mi negocio, de cuidado con eso. Tal vez al principio todo se ve bien, eres prosperado, tiene dinero, pero al final, al final se te queda él con tu alma. ¿Están conmigo? So nunca, nunca hagas un pacto con Satanás. Nunca hagas un, un pacto con el padre de mentira porque nunca va a cumplir. El único que cumple su promesa es Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dos puntos, solamente dos puntos porque quiero orar al final y vamos a cantar una, un cántico al final. Punto número uno. Pueblo de Dios... No se engañen de Dios, nadie se burla. Pueblo de Dios, no se engañen de Dios, nadie se burla. Engaño, diga conmigo, engaño. Vi a un nene pequeñito y este niño pequeñito, eh, la mamá le daba leche caliente porque la nevera se había dañado, la nevera. Y todos los días por la mañana el niño decía, mamá, ¿por qué tenemos que tomar leche caliente? Yo quiero leche fría. La mamá dice, no te preocupes, no te preocupes, solamente tómate la leche, tómate la leche. El siguiente día el niño dice, mamá, ¿por qué tenemos que tomar leche caliente? ¿Por qué no leche fría? La mamá dice, yo no sé, déjame a ver. La razón que tiene que tomar leche caliente es que la, que la vaca no cabe dentro de la nevera. ¿Ve? Entonces, a, a, tú puedes engañar a un niño, tú puedes engañar a muchas personas, puedes engañar al pastor, 
Puede engañar a la iglesia, puede engañar a los diáconos, puede engañar a tu esposa, puede engañar a todo el mundo, pero tú no puedes engañar a Jehová Dios. Porque Dios es un espíritu. Tú puedes jugar el jueguito de la iglesia y decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano. La Biblia dice que el cristiano se conoce por su fruto. Usted no puede decir, yo soy cristiano, no tiene fruto. Tiene que ver fruto y ese fruto viene del Espíritu del Señor dentro de ti. Por eso yo te digo, yo no quiero predicar con solamente palabras. Quiero predicar con mi vida. Examina mi vida. Si mi vida no da fruto, hay algo mal. Gálatas capítulo 6. Verso 7. No se engañen de Dios, nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Lo que tú sembraste, lo estás cosechando. Oh, my goodness. Me tengo que mover, cámara. Mírame. Lo que tú sembraste, sea que tú sembraste cosas malas en tu vida, ahora estás cosechando lo que tú sembraste. No me gusta, no me gusta, pero ¿quién te mandó? ¿Por qué estabas sembrando cosas malas? Y ahora estás cosechando cosas malas. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús, ponte a sembrar cosas buenas para que venga una cosecha de cosas buenas en tu vida. Si se lo va a dar, hazlo fuerte, hermano. Me voy a mover un poco, ¿ok? Hoy siento como... Te dije que estoy como caminando en el aire, gloria a Dios. Si tú quieres amor, siembras amor. Pero es que nadie me ama, entonces siembra amor. Si tú quieres que la gente tenga compasión contigo, sea una persona que tenga compasión. Si tú quieres ser que la gente sea cariñoso contigo, aprende a ser cariñoso con las personas. Tú no puedes esperar que la gente sea amoroso contigo cuando usted tiene una cara de, uh, no voy para allá. No quiero pecar, si Dios ayúdame, Padre. Pero tú sabes que te estoy hablando a ti. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, ponte a sembrar cosas buenas. Ponte a amar, ponte a ser cariñoso. Ponte a ser una persona que tenga, eh, que sea gentil, una persona que sea compasivo con los demás. Mateo capítulo 7, verso 22 al 23. Jesús dijo, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos que demonios, hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Pastor, ¿de dónde usted sacó eso? ¿De la Biblia? ¿Jesús mismo dijo eso? Dice que le está hablando aquí a quién. A las personas que están dentro, que están profetizando. Aquellas personas que están sacando demonios. Aquellas personas que están, que el Señor lo usa para que haga milagros. Pero Él dice, entonces dice, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de la maldad. ¿De qué te vale profetizar? 
¿De qué te vale que tú estás profetizando? ¿De qué te vale que tú estás este, expulsando demonios o estás haciendo milagros si tú no pasas tiempo con Jesús? Lo que Dios quiere es que tú pases tiempo con Él. Pasas tiempo con Él. Dice, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que yo hago, lo hago por ti, Señor. Sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que aguantarlo, ese Señor. Te aguanto, no quiero que me dejes jamás. Quiero estar en tu presencia, Señor. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Cuántos sienten el Espíritu Santo que te está hablando en este momento? Gloria a Dios. Dios está hablando. Dios te está hablando. Escúchame. Es bueno alabar al Señor. Pero es bueno cuando usted estudia la palabra del Señor. El poder de todo está aquí en la palabra. Y no empiezas a tomar esta palabra y a torcerla y hacer tus propias conclusiones. No, no, no. No lo cambies. Porque la palabra de Dios es perfecta como está. No necesita que tú empieces a cambiar la palabra de Dios, cabezón. La palabra de Dios es santa. Inspirada por Jehová Dios. Porque hay gente que empieza a traer la filosofía del mundo. Y quieren hacerlo como que es la palabra de Dios. No. La palabra de Dios es poderosa, es pura, es santa, es limpia, inspirada por Dios. Aleluya. Hay muchos, muchas personas que son buen maestro, buen maestro, they're good teachers, buen maestro. El problema es que usan las cosas del mundo y lo traen dentro de la iglesia. Y eso es lo que ha pasado dentro de muchas iglesias. El deber de traer la, la palabra pura como es, lo cambian. ¿Para qué? Para alcanzar a las personas, lo hacen como que es un libro de fantasía. Esta palabra no es un libro de fantasía. Esta palabra es una espada. Tienes que tener cuidado como si no te vas a cortar tú mismo. En la palabra de Dios hay alimento para el cristiano. En la palabra de Dios aquí está el maná. La palabra, el maná. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Deja que Jesús te llene. La palabra de Dios es alimento para tu alma. Por eso hermano que en estos días... Hay muchos cristianos que están débiles, totalmente débil, pastores débil, diáconos débil, ancianos débil. Donde yo he escuchado pastores que dicen que ya no creen milagros, no hablan, no hablan del Espíritu Santo, no hablan del poder de Dios porque no creen. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Dios me ha dado a mí su espíritu. Voy a hablarle a la palabra del Señor como es. Yo creo en milagros. Yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Yo creo que Dios te puede prosperar. Yo creo que Dios puede traer liberación. Yo creo que Dios puede traer salvación. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Y muchos cristianos están andando débil. Débil. No pueden, están, eh, 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 están débiles, no comen, no comen de la palabra. Pastor, pero yo creo que tú me des palabra. Mira, yo puedo ser mi parte los domingos, pero usted tiene que ser su parte los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana, llenándote de la palabra, llénate de la palabra, llénate de la palabra de Dios. 
Todos los días cuando tú te levantas, empieza a leer, Padre, lléname de tu palabra. Pon tu palabra en mi mente. Pon tu palabra en mi corazón. Pon tu palabra en mi boca para yo no pecar contra ti, Señor. Amén. ¿Cuántos se amen conmigo? Gloria a Dios. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías 16, 15, 16. Dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Oh, my God. En la palabra de Dios, tú puedes tener gozo en la palabra de Dios. Mira, hermano. Todo cristiano, todo, hay gente que están vivos. Mira a ver si hay gente que están vivos a su alrededor o están muertos. Porque hay como dos o tres que parecen que están muertos. Vamos a tener que hacer una funeraria después del servicio. Mira, todos nosotros vamos a pasar por dificultades. Todos vamos a pasar por dolores. Todos vamos a pasar por momentos duros. Momentos de depresión, momentos que son muy duros. De sufrimientos. Pero en la palabra de Dios hay alegría, hay gozo, hay esperanza. Cuando tú te llenas de la palabra del Señor, hermano, tú dices, yo sé que yo tengo una enfermedad. Yo sé que me falta poco para vivir. Yo sé, el doctor me ha dicho eso. Él me dice, te falta poco, pero yo confío en el doctor de doctores, Jesús de Nazaret, el que me dio la vida. Él es el que me da gozo. Aleluya, me gozo en la palabra del Señor, me gozo en la palabra del Señor. Pero porque lo que tú buscas, búscalo, lo que tú buscas, felicidad. Si tú buscas alegría, gozo, no lo vas a conseguir en el, en el alcohol, no lo vas a conseguir en la borrachera, no lo vas a conseguir en Juana la Cubana, no lo vas a conseguir, solamente lo vas a conseguir en la palabra del Señor. Lo que tú buscas está aquí. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Dale un aplauso fuerte, Señor. En el Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi pal pal paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Gloria a Dios. Cuando empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a hablar la palabra de Dios, es dulce, es muy dulce. Ahora, déjame decirte que cuando tú empiezas a estudiar la palabra del Señor, tú dejas de pecar. La, una de las razones por qué pecamos siempre, por qué pecamos siempre, estamos en el mismo pecado, la misma cosa siempre, la misma cosa, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, es porque tú no has permitido que la palabra del Señor entre en tu corazón, entre en tu vida, entre en tu boca. Salmo 119, verso 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra contra ti. El salmista estaba diciendo, Padre, yo he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Están conmigo? Entonces es tan importante decir, Señor, yo voy a guardar tu palabra en mi corazón. Lo voy a atesorar aquí en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar. Para no vivir una vida de, de, de desobediencia, sino vivir una vida de obediencia. Mira. 
La obediencia trae bendición. La desobediencia trae pecado y maldad y castigo de Dios. El castigo de Dios. Por eso yo te digo, sea obediente a la palabra de Dios para que la bendición de Jehová esté sobre ti, tu familia, en la iglesia, gloria a Dios. Hablando con un hermano una vez, y yo le estaba diciendo, hermano, ¿estás leyendo la palabra? Sí, yo tengo la palabra de Dios. Siempre tengo la palabra de Dios. Y, y le dije, hermano, eh, ¿por qué no te veo en la iglesia? ¿Por qué no viene a orar? ¿Por qué no buscas del Señor? No. Hermano, yo no necesito venir a la iglesia porque yo tengo la palabra de Dios conmigo siempre en todo lugar. Y me dice, ¿quiere verla? ¿Tengo la palabra? Enséñame, ahí está la palabra. Abrió el baúl de su carro y me enseñó una Biblia grande que estaba dentro del baúl de su carro. Escúchame. La Biblia no tiene que estar en el baúl. La Biblia no debe estar en un gabinete. La, la Biblia debe estar en tu corazón. Alabado sea el nombre, Señor. ¿Cuántos se llamen conmigo? Dáselo fuerte, hermano. Oh, my God. Punto número dos. Punto número dos. El salmista tenía la seguridad de Dios en su corazón. Este salmista tenía la seguridad de Dios en su corazón. Miren lo que dice en el Salmo 91, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. No temerás el terror de la que de la noche, ni la flecha que vuelva de día, ni la peste que acecha de las sombras, ni la plaga que destruya a mediodía. Podrán caer mil a tu, a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Escúchame, varón de Dios, escúchame. Si tú eres un cristiano, tú puedes hablar igual que el samista. Usted puede hablar con esa autoridad. Usted puede hablar con autoridad y seguridad que la palabra de Dios está en tu vida. Pero si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, no puedes hablar con seguridad. Ah, yo no creo que sea para mí, pastor. Yo no creo que esa palabra, ah, esa palabra es de antes, es antigua, ya no sirve eso. Pero cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo y la palabra, tú puedes decir igual que él, podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Los únicos que hablan así son aquella gente que ha nacido de nuevo en el Espíritu. Ok, aquí vengo. Aleluya. Help me, Jesus. No todo el mundo que está en la iglesia ha nacido de nuevo. ¿Qué, qué? No todo el mundo que viene a la iglesia ha nacido de nuevo en el Espíritu. No todo el mundo que viene a la iglesia es cristiano. Por eso que Dios te da oportunidad para que tú te puedas arrepentir, para que puedas buscar del Señor y Dios pueda revelarte a ti. Y si yo no siento nada, yo no siento nada, la palabra no hace nada para mí, yo no soy emocional. ¿Sabe por qué? Porque no ha tenido un encuentro con el Espíritu de Jehová Dios. Entonces, lo que tú usted que dice, estoy buscando el Señor, yo quiero del Señor, gloria a Dios. Qué bueno que tú has venido aquí en este día, qué bueno. Porque Dios te está dando una oportunidad para que tú digas, aquí estoy, Señor, abre mi corazón, abre mi mente y revélate, Padre, úsame. Dios te está dando una oportunidad para que tú te arrepientas y busques del Señor. Él no lo va a hacer para ti, tú tienes que tomar esa decisión. Amén. Por eso que podemos estar alabando al Señor aquí y podemos estar cantando y sintiendo el Espíritu del Señor 
Y hay gente que dice, ah, eso no sirve para nada, eso no hace nada para mí. Eso no me toca, no me... Porque no ha tenido un encuentro con el Espíritu del Señor. Yo sé lo que es eso. Cuando yo era más joven, vine a la iglesia. Y vine a la iglesia y todo el mundo alabando al Señor, glorificando a Dios. Y yo estaba en la parte de atrás así. Cuando terminaba el pastor predicar, allá corriendo, me iba de la iglesia. Poquito a poco yo dije, Señor, yo quiero sentir lo que siente la gente en la iglesia. Yo quiero sentir el gozo. Yo quiero tener esa pasión. Yo no me quiero avergüenzar de decir aleluya. Poco a poco el Señor me empezó a traer al frente, al frente, al frente. Y mira dónde me he puesto aquí. Aleluya. Treinta y pico de años. Ahora, Señor, yo no me avergüenzo de levantar mis manos. Cuando yo era más joven. Aleluya, levanta tu mano. ¿Y sabe por qué no me avergüenzo? No me avergüenzo porque Dios ha hecho tantas cosas para mí. Dios me salvó. Dios me sanó. Dios ha hecho cosas grandes. Pero ¿y por qué no puedo levantar mis manos de agradecimiento? Todo el mundo puede levantar sus manos y decir, aquí estoy. Gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias por mi familia. Gracias por la vida. Gracias por tu espíritu. Gracias por lo que ha hecho en mi vida, Señor. Si tú lo crees, dale una alabanza, Señor. Dale un aplauso. En el Salmo 23, verso 4. Que venga el grupo de alabanza, por favor, al frente. Glory to the Lord. Dice la palabra del Señor. Aún si voy por, por, por valles temblorosas, ni temo, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me que dice, me reconfortará. Aunque pasamos por dificultades. Aunque pasamos, mira, tú, tú tal vez puedes alabar a Dios porque tienes tu trabajo, porque tienes un buen salario. Si Dios te quitara el salario, vamos a ver si vas a alabar al Señor. Si Dios te quitara la salud y no tuviera salud, viniera solamente con alguien, alguien me pidió ayer que orara por dos pies nuevos. Escucha eso. Esa es una, una, una mujer de fe. Me dice, hermano pastor, yo quiero que Dios me dé dos pies nuevos. Porque los pies que tengo están hinchados, están dañados. Y yo le ¿sabes qué, hermana? Usted es una mujer de fe. Vamos a orar que Dios te dé dos pies nuevos. Gloria a Dios. Y le dije, ¿sabes para qué? Para que te pongas a danzar para Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Hola, Mashaya. Escúchame. La palabra del Señor nos dice otra vez. Sosténme conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mi esperanza, no me quite la esperanza, Señor. Entonces, lo que te va a sostener a ti durante este tiempo de dificultad. ¿Cuántos cuánto están pasando por dificultades? ¿Cuántos van? ¿Sabe qué? Gracias por su honestidad. Todos nosotros estamos pasando por algo, pero aquí no dice la palabra, no dice claramente. Sosténme conforme a tu promesa No me dejes caer Padre Sosténme acuerdo a tu palabra Señor Tu promesa Y viviré ¿Cuánto dice amén conmigo? Lo que te va a ayudar a ti Durante este tiempo Este tiempo de dificultad Este tiempo de depresión The word of God is the only word That's going to sustain you Through difficult times It is the word of God That's going to help you Okay This is what's going to help you 
so that you're able to walk through this difficult time in your life. Amen. Es la palabra del Señor que te va a sostener. Había un señor que batallaba con el licor. Era un alcohólico, tomaba mucho, mucho licor, no podía parar de tomar, siempre estaba tomando alcohol y alcohol, no podía. Y todo el mundo le llamaba el, el borrachón del barrio. Ese es el borrachón del barrio. Finalmente este borrachón lo llevaron a un lugar para que un centro para poder ayudar a este borrachón. Y le dijeron al borrachón, borrachón, le dijo, mira, ¿sabes qué? Háganos una promesa. Que, te, que vas a guardar esta promesa que ya no vas a seguir tomando el licor le dieron un papel y le dijeron al borrachón mira firma aquí y haz una promesa que vas a guardar esta promesa que ya no vas a tomar y el borrachón con lágrimas en sus caras empieza a llorar y él dice yo no puedo yo no puedo guardar estas promesas yo necesito a alguien que me guarde a mí viene una señora y le dice ¿sabe qué? el único que te puede guardar a ti es Jesús y el borrachón dice yo quiero que él guarde mi vida y voy a confiar en él se entregó a Jesús Dios lo usó Dios lo levantó y ahora es un ministro allá en México. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Su hermano, pon la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu boca. No hables palabras negativas, no hables. Deja la neg las palabras negativas, habla la palabra del Señor. ¿Cuánto dice amén conmigo? Levanta tus manos, por favor. Déjeme orar por ti. Entonces vamos a cantar un cántico de fe. Un cántico. Recuérdate que los cánticos son como oraciones. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Padre, oro por la iglesia. Oro por todos que tienen sus manos levantadas. Y Padre, yo te pido que tú eres el único que los puedes guardar a ellos. Tú eres el único que los puedes sostener. Acuerdo a tu promesa. Acuerdo a tu palabra, Señor. Y dice, y viviré. Y viviré. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dale la fuerza a todos mis hermanos para que ellos sigan aguantando, creyendo en tu promesa, Señor, creyendo en tu palabra, que tú lo vas a ayudar, que tú lo vas a levantar y que tú le vas a dar victoria, Padre. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Y usted que nunca, nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, este es el momento que tú puedes decir, Señor, yo me quiero, te doy mi corazón, te doy mi vida, me arrepiento de mis pecados. Saque ese tiempo, hable con Dios y tú digas, Señor, te doy, mi, te doy mi mente, te doy mi corazón, te doy mi vida, me arrepiento de todo mi mal, mi maldad y quiero servirte todos los días de mi vida. Hermano, si tú quieres recibir a Cristo aquí, Dios te está dando una oportunidad. Baje su, por favor, cierren sus ojos, por favor. Si tú quieres que ore por ti, yo voy a orar por ti. Yo no te voy a llamar al frente, yo no te voy a avergonzar, pero yo solamente quiero orar por ti. 
nada más si tú quieres si el Señor te está tocando tu mente tu corazón en este momento quieres recibir a Cristo levanta tus manos enséñame que enséñame que tú quieres aceptar a Cristo y yo quiero orar por ti si hay alguien que tenga la valentía de levantar sus manos y decir Señor ahí te veo hermano amén gloria a Dios hermano la parte de atrás amén gloria a Dios el otro hermano la parte de atrás Señor a Dios te ve gloria a Dios vamos a orar y le voy a pedir a la iglesia que ore conmigo todo el mundo en la iglesia y usted que levantó su mano no hay nada mágico de esta oración por lo que tú estás diciendo es que Señor quiero vivir para ti me entrego a ti Señor ore conmigo por favor Padre repita conmigo Padre me arrepiento de todos mis pecados en este momento te invito que entre en mi vida cámbiame transformame hazme una nueva creación quiero vivir para ti todos los días de mi vida y te voy a dar toda la gloria a ti Señor Toda la gloria será para ti. Toda la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Si usted ha hecho esa promesa, esa oración, ahora dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ustedes que han hecho esa, esa oración por primera vez, bienvenido a la casa o a la familia de Dios. Ahora tú eres, ya no eres la persona de antes, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús.